0: In der heutigen Episode geht's um Konsumkompetenz. Wir sprechen mit Roman Lemke von Sucht und Ordnung über dieses, ja, doch eigentlich recht neue Thema. Die Episode heute gab's als Livestream und wir haben am Anfang ein paar, ja, technische Schwierigkeiten gehabt. Ich hoffe, ihr verzeiht uns das. Jetzt geht's los mit der Episode.
1: Ja, herzlich willkommen bei Freiheit ohne Druck. Wir sind wieder live. Ich bin erstmal alleine hier, hol aber jetzt auch gleich die Gäste auf die Bühne. Wir haben ja heute einen Stream zum Thema Konsumkompetenz. Und als erstes bei mir begrüße ich natürlich den Marc Hasselbach, wie immer dabei. Hallo, Halli. hallo. Hallo, hallo, Marc. <lacht> Und äh, bevor wir uns jetzt nicht zu zweit verquatschen, holen wir unseren Stargast mit dabei, den Roman yeah. Lemke von Sucht und Ordnung. Hallo Roman.
2: Hi, vielen dass da seid.
1: Hallo, hallo. Ja, schön, dass ihr äh, alle drei da seid. Ähm, ja, ähm, hoffentlich auch ihr da draußen beim Stream oder dann auch später bei YouTube oder auch bei uns im Podcast. Ja, also auf diesen drei Ebenen könnt ihr uns jetzt verfolgen, könnt ihr unsere Diskussion zuhören. Ja, und äh, wenn ihr jetzt gerade im Stream seid, äh, vielleicht sind ein, zwei ZuschauerInnen ja da, also über mir ist äh, die Spendenbox, ähm, ja, wir haben so eine kleine Spendenaktion ähm, eingestellt bei Better Place. Ähm, ihr könnt uns so unterstützen bei Better Place. Das verblinken wir auch immer wieder in den Shownotes, Ich weiß gar nicht, wie wir das jetzt finden. Wenn nicht, geht auf FreiheitOhneDruck.de auf die Seite findet ihr einen Link dazu. Das würde uns mal mega freuen. So, ja, Konsumkompetenz. Wir haben ja das letzte Mal schon äh, darüber äh, kurz diskutiert oder eine kleine Folge gemacht. Ich finde das Thema mega spannend und äh, Roman, du beschäftigst dich ja schon länger mit dem Thema Konsumkompetenz. Äh, und äh, das war ja so ein bisschen auch äh, ja so so mit so ein Punkt für mich ja ähm, weil du ja schon also ganz viele Folgen dazu gemacht hast in deinem eigenen Podcast Sucht und Ordnung darüber äh, berichtet hast äh, jetzt Videos gemacht hat zum äh, Thema Konsumkompetenz an Silvester ähm, aber eine Folge vor allem jetzt bei der Gangster Chunky und die Hure für mich auch nochmal so ein so ein so ein Augenöffner war aber äh, darauf gehen wir gleich, gleich vielleicht noch ein, aber wie ist denn das Thema grundsätzlich zu dir gekommen? Der Begriff Konsumkompetenz, wie bist du damit in Berührung gekommen?
2: Das ist eigentlich eine super spannende Frage, denn ich habe natürlich den ganz normalen Weg durchlaufen, den man durchläuft, weil man merkt, ups, ich glaube, ich habe ein Problem mit Konsum von Drogen ähm, oder psychoaktiven Substanzen und ähm, bin dann ähm, in die in die ambulante Therapie gegangen da hatten wir ja auch schon mal ein paar Episoden zu gemacht äh, mittlerweile arbeiten wir ja seit zwei oder drei Jahren sogar miteinander freue ich mich sehr drüber und ähm, habe das ganze Konzept von Anfang an irgendwie in Frage gestellt weil ich habe der erste Satz der der den ich gebracht habe als ich da war habe ich war so ey ich mag Konsum so, ich habe aber hier ein Problem mit Kokain, das müssen wir geregelt bekommen. Und dann ging das ganze Abstinenzdogma los und dass man sein Leben niemals in den Griff kriegen wird, wenn man nicht äh, aufhört zu konsumieren, und zwar alle Drogen. Ähm, und irgendwie habe ich mich da verarscht gefühlt, habe ich meine Autonomie in Frage gestellt gefühlt und ähm, habe mich dann ja durch Sucht und Ordnung sehr, sehr viel damit beschäftigt und ähm, durch das stigmafreie Aufklären über Konsum und zu gucken, wo kommen überhaupt Psycho, ähm, wo kommen überhaupt Substanzgebrauchsstörungen her, war es mir eigentlich immer klarer, dass es einen gesunden Umgang mit der Materie braucht und den Begriff Konsumkompetenz habe ich so eigentlich als solchen nie richtig gehört, sondern in einem Gespräch mit Heino Stöver habe ich irgendwann mal gesagt, hey, wir brauchen eine Kompetenzentwicklung, eine, eine Konsumkompetenz. Dann habe ich ein bisschen geguckt und den Begriff gibt es tatsächlich. Der kommt allerdings eher aus dem Finanzsektor und ich finde, der lässt sich super gut adaptieren auf alle Konsumgüter, die etwas mit, ähm, mit, mit Emotionen zu tun haben und die wir ähm, die wir konsumieren halt alle Konsumgüter
1: ja mhm. Ja, das ist tatsächlich auch bei, bei der Recherche ähm, mir bzw. uns auch so ein bisschen schwer gefallen, da jetzt kon konkret im Suchtbereich was zu finden. Wie gesagt, wir sind dann über, ähm, das haben wir verlinkt, das verlinken wir auch nochmal bei dieser Folge, äh, über so ein Papier aus der Schweiz gestolpert, ähm, dass sich auch ähm, irgendeine andere Einrichtung, über die hatte das verlinkt, also so ein bisschen so down the rabbit hole bin ich dann zu diesem Papier gelangt. Und äh, das ja Konsumkompetenz, so also auf Gesundheitskompetenz etc. aufbaut. Aber ansonsten gibt es ja tatsächlich wenig. Ähm, aber ja, vielleicht vielleicht dazu ein bisschen später ähm, noch. Weil ähm, äh, ich will gleich weiterfragen. Ähm, das fand ich ja mega spannend. Du hast äh, den Begriff für mich ähm, als einer der wenigen auch anhand von eigenen Erfahrungen dargestellt und gesagt, okay, äh, an, anhand deiner eigenen Lernkurve, ja. Und ein, eins äh, prägendes Ereignis für mich war das, wie du, wie du das dargestellt hast in der Folge Gangster. Der Gangster, die Chunky, der Chunky und die Hure. Ähm, Romans Stadtaffe. Ähm, warte mal, ich glaube, Junggesellenabschied mit. Ähm, wie heißt mit, mit Nachwirkungen, glaube ich. Ja, und da hast du von deinem Junggesellenabschied gesprochen. Magst du das noch mal kurz zusammenfassen? Wie das war? Ich hoffe,
2: ich krieg's zusammen. Ne? Ich habe ja deine aber. <lacht> ähm. Also grundsätzlich war es so, dass ich den Tag äh, konsumfrei angehen wollte, was ja eigentlich schon mal in sich nicht ganz stimmt, denn wir sind ähm, als Gruppe in, ein, in so ein, so ein Erlebnis-Spiele-Ding äh, gegangen, ähnlich wie schlag den ehemaligen berühmten TV-Moderator <lacht> ähm, und haben da einige Spiele gespielt. Die Jungs ähm, haben mich abgeholt mit alkoholfreiem ähm, Desperados, 0,0. Das äh, Da habe ich ja nie einen Hehl draus gemacht. Das äh, trinke ich auch sehr gern, um übrigens ähm, dem Gruppengefüge beiwohnen zu können. Und finde ich, ist ein wunderbares Instrument dafür. Und ähm, ja, als wir dann aus der Location raus waren, wollten wir zu einem Restaurant gehen und haben dann sind durch Friedrich gelaufen, Eine Gruppe von zehn Jungs, die Junggesellenabschied feiert. Und äh, dann haben die Ersten angefangen, an den Spätis anzuhalten, sich Bier zu kaufen und so. Und ähm, nach reichlicher Überlegung habe ich irgendwann gedacht, ey, ja, Moment mal, also heute ist dein Junggesellenabschied. Das ist so ein Tag, den gibt es, im Idealfall nur einmal im Leben. Und, ähm, und ich denke nicht, wenn ich jetzt konsumieren werde, dass ich hier vollkommen abstürze. Deswegen habe ich äh, mir ein paar Radler geholt. Ähm, und habe dann Radler getrunken mit recht wenig Alkohol Ey, ist ja in der Regel mehr Brause da drin ähm, und habe genau geschaut okay wie geht's mir was passiert in mir ähm, und dann sind wir irgendwann in so einem in so Laden gelandet der so ein ja so ein, so ein Technobiergarten kann man das glaube ich nennen am Warschauer an der Warschauer ähm, und da habe hab ich dann mitbekommen, dass ähm, einer meiner Freunde äh, Kokain gekauft hat für sich. Um, und das ist überhaupt gar nicht die ganze Wahrheit, die ich hier gerade erzähle. Siehst du, ich sage ja, ich habe Probleme, das zusammenzubekommen. Ich hatte, ähm, ich hatte MDMA dabei von Anfang an, ha, ähm, ohne zu wissen, werde ich das nehmen oder werde ich das nicht nehmen und ähm, wollte mir von Anfang an die Situation sehr genau anschauen und habe mich dann im Laufe des Abends dafür entschieden zu konsumieren ähm, und habe dann ähm, nasal konsumiert ähm, eine recht geringe Einheit also ähm, ich kann ich kriege die 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 Milligramm nicht zusammen jetzt um, und habe dann auch da wieder eine ganze Weile abgewartet, habe äh, den Abend ähm, erlebt, habe eine Menge Spaß gehabt mit den Jungs, die deutlich mehr konsumiert haben als ich, weil es ist ja kein Wettbewerb und ich weiß, hey, ich habe jetzt so oder so Spaß, ich will gar nicht, dass ich will, ich will ja hier nicht an meine Grenzen kommen, ich will meinen Junggesellenabschied äh, erleben und ähm, Im Laufe des Abends habe ich dann noch ähm, eine Linie Kokain konsumiert und daraufhin, als so dann der Abend so langsam zu Ende war, bin ich nach Hause gefahren. Erst wollten wir noch in so einen Club, als ich die Schlange gesehen habe, habe ich gedacht, ey nee, äh, ich bin zu alt für die Scheiße, mich da irgendwie äh, zwei Stunden bei beim Club hinzustellen. Dann bin ich nach Hause gefahren, habe ich hingelegt, habe geschlafen so. und am nächsten Tag Revue passieren lassen. Was ist da eigentlich passiert? Wie schlau war das? Wie autonom war das? Wie selbstgesteuert war das? Und bin dann zu dem Entschluss gekommen, das war vollkommen in Ordnung. Also ich konnte damit sehr, sehr, sehr gut leben. Ich habe auch überhaupt nicht gedacht, dass ich jetzt ähm, weiter konsumieren muss. Und da ich ja weiß, okay, bei manchen Substanzen brauchst du danach halt auch Konsumpausen, das ist übrigens ein wichtiger Aspekt von Konsumkompetenz, habe ich einfach ganz normal mein Leben weitergelebt. Okay.
1: Ja, erstmal erst ganz, ganz herzlichen Dank also für, für deine Ehrlichkeit. Und dass du es auch so, 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 so darstellst. Also, ich finde das erstmal ganz, ganz fantastisch. Aber, äh, Marc, du, du hast so ein bisschen gegrinst dazwischen oder grinst ja immer noch. <lacht> Jetzt noch mal. Was geht dir im
0: Kopf rum? Ja, also ich bin auch ehrlich. Also für mich, also für mich hört sich das an, als, also wenn ich, also ich kenne das von mir, ich kenne auch diese Situation von mir. Und für mich war, ich kenne, dazu kenne ich dich und ich kenne die Situation nicht, aber ich kenne ähnliche Situationen bei mir. Und ich merke halt, wenn ich das höre. Kommt für mich sofort, wie er sich gerade redet. Ähm, und nicht, mir geht es nicht drum, um weiter konsumieren oder sonst irgendwas. Ähm, auch nicht das, dass du da konsumiert hast. Also, pff, das ist, äh ich merke halt, ich kenne diese, ich, ich kenne das. Und ich kenne das so gut. Und wir sind so gut da drin. Wir sind, wir sind Weltmeister da drin. Und das habe ich gemerkt vor 20 Jahren schon. Wir sind Weltmeister da drin, genau. Wir könnten unsere Oma verkaufen und verkaufen es unseren Eltern als die beste Tat der Welt. Ähm, und das ist das, was, was bei mir halt so rüberkommt. Ähm, ich merke so, wie's, wie so, also für mich sind da tausend Fragezeichen. Also A, ah, wieso vorher MDMA? Ähm, laut, also, warum kaufst du MDMA? Ähm, oh. dann ist, es, ist es halt so, für mich so, so ein ganz schleichendes Ding, wo, wo halt ein Ding das andere ergibt und ich finde halt. Ich empfinde da, also ich für mich empfinde da gar nichts autonom. Ähm, aber das ist nur für mich, äh, wenn ich das so höre. Ich, es kann, wie gesagt, ich will dir will dich da auch nicht verurteilen oder sonst irgendwas. Oder ich merke, ich hätte die gleiche Story erzählen können jetzt heute Abend. <lacht> ähm, von, von tausend Begebenheiten, die gehen die. Oh gestellt haben und zwar wie will ich mit diesem mit diesem konsum mit diesen drogen wie will ich umgehen damit mhm. Mhm. und mehr nicht also ich wie gesagt es ist ja jedem sein ding ähm, aber mich hat unzählige male genau solch, solche Situationen langfristig ich habe mir ich merke ich habe mir in die tasche gelogen
2: und das finde ich auch vollkommen also das finde ich auch vollkommen gut dass du das mir so sagst und für dich so ähm, erlernt hast, das ist ja auch ein großes, also Konsumkompetenz bedeutet ja nicht nur kompetent konsumieren, sondern auch nach Risikoabwägung zu sagen, hey, ich konsumiere nicht. Und wenn du für dich sagst, hey, ich möchte das nicht, weil ich habe tausendmal daraus gelernt und nach dem, was wir in, in der klassischen Suchttherapie lernen, ist es, deswegen habe ich dir so zugestimmt, nickend. Ja, klar, das ist ein klassisches Rückfallprotokoll, wie <lacht> jemand erst was nicht möchte, dann sieht, okay, die anderen machen es auch, dann sich das Ganze so ein bisschen verschwimmt. Ähm, ich möchte mal grundsätzlich zu bedenken geben, wie entwickeln Menschen Kompetenzen? Und vor meiner Therapiezeit bin ich vollkommen dabei. Da habe ich überhaupt gar keine Kontrolle gehabt, überhaupt äh, nicht gewusst, was ich da tue. Und habe die psychoaktiven Substanzen auch missbraucht, um, um, ja, sagen wir es doch ganz klar raus, um ein Trauma, um vor einem Trauma wegzulaufen. Und nach der Therapie und dem Aufarbeiten, dem täglichen Auseinandersetzen, um, ist es ja zwingend notwendig, in einer, Konsum, in einer Konsumgesellschaft diese Kompetenz erstmal wieder zu erlangen? Ähnlich wie Laufen lernen. Das geht ziemlich langsam, das geht aber nur, indem man es tut. Und deswegen glaube ich schon, dass, also aus meiner Perspektive, dieser Abend ähm, schon sehr kompetent verlaufen ist denn es gab keinerlei Kontrollverlust, die Mengen waren überschaubar und, ähm, und das Feedback ist gemischt, da bin ich ganz ehrlich. Ähm, die Leute, die, ähm, die meinem Konzept der Konsumkompetenz folgen, die sagen, hey cool, es äh, ist... Hast du, hast, du, hast du eigentlich ganz gut gemacht und viele Menschen, die ähm, aus der Selbsthilfe kommen oder aus der ähm, aus der ehrenamtlichen Selbsthilfe mit eigener Vergangenheit, da sind natürlich sehr, sehr viele bei, die sagen, Rückfall und das mag in ihrer Lebensrealität auch so sein. Ähm, ich aber auch da würde ich noch mal differenzieren zwischen verschiedenen Rückfällen ja,
1: ja genau das war, war auch so mein Gedanke als ich das gehört habe ähm, habe ich gedacht ja gut also es ist halt auch ein Rückfall aber ich finde es trotzdem interessant weil ein Rückfall ist ja auch nicht im gleichen Rückfall also es geht ja also äh, äh, so mal aus aus Suchthilfebrille ja ähm, was man ja zum Beispiel auch in Adaption lernt, ähm, es sind ja auch die Risikosituationen, also mit Risikosituationen umgehen. Also in Situationen, in denen ich möglicherweise wieder konsumiere, in denen ich möglicherweise aber auch ein problematisches Konsumverhalten wieder zeigen könnte, ja, an der das irgendwie alles wieder losgehen kann. Ähm, wie muss ich damit umgehen? Also nicht nur vermeiden, weil vermeiden ist ja dann auch irgendwie <lacht> Auch schlecht, weil es, dann habe ich immer die Angst, dass ich mit konfrontiert werde. Mhm. Irgendwann. Also ich muss einfach in der Situation damit umgehen lernen. So, und jetzt ist es aber bei, bei dir noch mal umgekehrt gewesen. Also es gab ja natürlich dieses Konsumrisiko über den ganzen Tag, ne? Auch mit dieser Aussage. Ich glaube, das wird auch am Ende, glaube ich, gesagt von, von einem der, deiner beiden PartnerInnen Was? im Podcast, ähm, dass die sagen, ja, ja, aber so, so dieses vorbereiten, also das hast du auch am Anfang gesagt, jetzt mit dem, <lacht> bevor wir die technischen Probleme hatten, ist es nur einmal Junggesellenabschied und jetzt, jetzt mache ich das mal. Also es ist ja so eine umgedreht, eigentlich so eine umgedrehte Logik. Also ich, ich, ich ähm, betrachte jetzt nicht Risikosituationen und denke, oh, ich muss das irgendwie gestalten, sondern ich gehe in eine. Ne? Also ich bin bewusst, es ist bewusst, dass es eine Konsumsituation entstehen wird und wie ähm, gehe ich damit um. Und das finde ich einfach das Spannende. Und vielleicht
2: hierzu ein paar Sätze. Ähm, ich finde, dass, man, dass Menschen sich generell sehr genau mit der Thematik auseinandersetzen sollten, bevor sie sich entscheiden, dass sie konsumieren werden. Das ist ein essentieller Schritt, denn wenn ich nicht weiß, was ich tue, dann kann natürlich alles passieren. Vielleicht mal eine kleine Definition, was ich als Konsumkompetenz erachte. Ähm, Konsumkompetenz ist die Fähigkeit, selbstbestimmt zu konsumieren und die Risiken dabei abwägen zu können. Das ist ganz entscheidend. Nur, wenn ich die Risiken wirklich abwägen kann, dann kann ich mich auch für oder halt gegen den Konsum entscheiden. Und gegen den Konsum ähm, sich zu entscheiden, das ist ja das, was ich auch dir besagte, Marc, das ist auch Konsumkompetenz. Mhm. Es ist halt die Frage, bin ich bereit, das Risiko der jeweiligen Substanz oder der jeweiligen Substanzen einzugehen und...
0: Genau. Aber das bedeutet ja, dass ich, dass ich vorher diese Substanzen konsumiert haben muss, wenn ich die Risiken kennen muss.
2: In meinem Fall, wenn wir jetzt bei der Situation bleiben, war das ja der Fall. Ne? Also ich kannte alle Logisch, Substanzen.
0: Aber nicht bei deiner, also bei deiner Definition setzt es ja eigentlich voraus. Also die ist so, so ein bisschen so auf, also so wie du es gerade so geschildert hast, muss ich, muss ich davor schon irgendeine Erfahrung gemacht haben. Also ansonsten, ich, also wie soll ich denn das alles abschätzen? Mhm. Also, also wenn ich jetzt mal einen 18-Jährigen angucke, der jetzt hier gerade irgendwie sagt, okay, ich bin jetzt 18 geworden, ich habe vorher noch nie was konsumiert, ähm, ich möchte mir jetzt eine Konsumkompetenz -Kom aneignen, weil er es jetzt hier heute zugehört hat und so weiter. Er hat noch nie was konsumiert. Also wie... Jetzt kann er sich bei der BZGA über Heroin ähm, informieren oder äh, auf Wikipedia und lesen, okay, das ist, sind halt alles irgendwie chemische Stoffe oder wie auch oder was. Ähm, er will es nur einmal konsumieren, eben beim 18. Geburtstag mit seiner Freundin zusammen. Also wie soll da sich denn eine Kom Konsumkompetenz ja, dann, erarbeiten?
2: Dann sollte er auf jeden Fall mal mindestens... also Konsumkompetenz heißt auch, sich exakt darauf vorzubereiten. Ne? Und ja. ich würde jetzt die Quellen BC, äh, BZGA und Wikipedia <lacht> vielleicht äh, nicht unbedingt nehmen. Ne? Ähm, aber es gibt wunderbare, ähm, also durch das Internet haben wir die wunderbare Möglichkeit, sich wirklich detailliert in Themen einzulesen. Das bedeutet, theoretisch erstmal durchzugehen, Foren durchzugehen, Erfahrungsbeiträge, ähm, durchzulesen, was macht die Substanz in meinem Körper und was macht sie mit welcher Konsumform? Welche Konsumform gibt es überhaupt? Also vor dem Konsum müssen schon ein paar Schritte gemacht werden, um überhaupt zum Konsum zu kommen. Und auch während des Konsums ähm, gibt es natürlich auch immer wieder Dinge einzuhalten, wie viel Nehme ich davon, was, ähm, wie habe ich zu handeln, wenn, ähm, wenn die Wirkung anflutet, was ist eine Paniksituation, wie, was ist ein Safe Space und das muss man alles, alles, alles vorher wissen. Und ich sage dir, wie es ist, ich habe das nicht gemacht und ich weiß, dass du das hättest,
0: auch nicht gemacht hast. Nee, aber hättest du das, also wenn ich das höre, dann denke ich mir, okay, also nach all den schönen Regeln, ähm, da würde es mein 18-jähriger äh, Freund quasi sagen, Alter, wenn ich regeln will, dann bleibe ich daheim. Ähm, ich will konsumieren und will jetzt nicht irgendwie einfluten, ausfluten, bla, also ich verstehe, was du meinst, aber so, wenn ich mich jetzt so in, in so einen 18-Jährigen reinversetze, der jetzt ko offiziell konsumieren darf, ähm, ich verstehe das, aber der will halt heute Abend konsumieren und sich nicht noch irgendwie durch 50 Artikel Foren und äh, pro kontra Handwerkskoffer und Safe Zone und das ist, also, der will ein Joint rauchen oder whatever oder eine Nase ziehen oder irgendwas oder will halt Party machen. Und ich glaube, es ist schwierig, also theoretisch ist das Konzept, glaube ich, schon gut, aber halt...
2: Weißt du, für uns ist das, für uns 35-Jährige, ist, <lacht> <lacht> ist das natürlich schwierig, denn wir kennen nur die Prohibition und wir ja. kennen nur das System, das wir gerade fahren und das diesen sauber Mensch-Charakter hat, ne was, ihr, oder was hast du gesagt, nüchterne Gesellschaft oder sowas. Ja. Um, und das, was, ähm, das, das Konzept der Konsumkompetenz richtet sich in erster Linie an Folgegenerationen. Wir müssen frühzeitig aufklären und zwar stigmafrei aufklären, damit die, also es ist immer noch Missbrauchspotenzial, das muss man auch ganz klar mal sagen, ne? aber gerade weil diese Substanzen das Missbrauchspotenzial haben, ist es ganz, ganz wichtig, den Gebrauch mit ihnen zu erlernen. Und wir haben als Menschheit ähm, ja auch andere potenziell tödliche, gefährliche Umstände ähm, gemeistert. Also ich sage mal einfach nur äh, Energiegewinnung. Also hätten man kann, man kann ins Feuer reinfassen, ja? man kann aber auch erlernen, mit Feuer umzugehen. Aber man muss
0: sagen, dass wir, warte ja, mal, warte mal, ja,
1: wart mal, Marc, äh, dein, dein, dein Rednet, wenn man in der Fall sagt. Ich will nur kurz mal den, noch den Chat reinholen. Ähm, also, äh, nur nichts äh, nutz, nutz nichts fragt, äh, in Wikipedia, ist Wikipedia im Punkto Drogen eigentlich kompetent? hab da deswegen nie nachgeschaut, trau mich gar ich nicht. nicht. Ich auch nicht. Ich trau mich auch nicht. Also Wikipedia <lacht> Weiß es gar nicht. Ist, ja
2: eine, ist, ist ja eine Wissensdatenbank, ne, die auch ja. äh, verifiziert wird. Da gibt es schon sehr, 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 sehr gute Artikel, aber um ganz ehrlich zu sein, würde ich, ähm, wenn ich das darf hier an der Stelle, andere Sachen empfehlen und zwar äh, ja, klar. kann man ohne mit der Wimper zu zucken, alles empfehlen, was der Nachtschattenverlag rausbringt. Ähm, da sind Menschen dabei, die sich seit Jahrzehnten auf wissenschaftlicher Basis äh, mit äh, psychoaktiven und psychotropen Stoffen auseinandersetzen und die echt breites Fachwissen raushauen. Ähm, und da hast du halt nicht diese, ja, diese, ey, ich hab's gemacht, ist geil, vertrau mir Bruderbasis.
1: Okay, ja, dann ähm, ja, ähm, dann wurde noch angemerkt, äh, vielleicht wäre wär das äh, nachher eine Überleitung zu dir, äh, mag, aber Nutznix nutz hat äh, ge gesagt, Rauchen ist schlecht, Backen muss man das so oder so, das kapiere ich jetzt nicht, mehr ganz, aber äh, ja, heute wird alles politisiert. Ich, ich lese das halt jetzt vor, nicht für den Chat, sondern auch für den Podcast, damit man das dann noch mal hört. Äh, ja, aber leider heute wird alles politisiert und deswegen eben auch so verdreht. Ah, Keksekuchen, ja.
2: Also auch hier, okay. ne? Ja. Jede Konsumform hat ihre Vor- und ihre Nachteile und ihre eigenen Risiken. Ähm, ja, wir, wir sind uns einig, dass Rauchen eine sehr schädliche Art des Konsums ist,
1: Verbrennungsrückstände,
2: ja. äh, die wir einatmen. Und trotzdem hat der inhalative Konsum auch Vorteile. Also wenn man zum Beispiel ähm, an MS leidet und Cannabis-Patient ist, dann ist der inhalative Konsum durch das schnelle Anfluten wunderbar. Das heißt, wir müssen, das ist... Also breites Fachwissen und Bildung ist in dem Bereich wirklich wichtig, denn mhm. ähm, Markus Berger hat es in unserer gemeinsamen Episode ganz gut gesagt, du kannst an der Kröte lecken wie so ein Vollidiot und daran sterben, weil sie auch noch weitere Sekrete produziert, die für den Menschen eben schädlich sind, potenziell sehr schädlich, oder du nimmst dir das Sekret und verdampfst das, ähm, man muss es nur wissen. Und deswegen ist das halt gerade so wichtig, sich da im Voraus vorzubereiten. Und ich glaube auch, auch ein 18-Jähriger oder ein perspektivisch 18-Jähriger der Folgegeneration wird das verstehen, wenn man, in, wenn man auf Augenhöhe mit ihm darüber spricht und fragt, was ist denn eigentlich deine echte Motivation hier heute? Mhm. Ja, also...
1: Vielleicht passt das dazu, dieses Setting und das eigene Wohlverbinden befinden, sollte
0: dazu auch passen, ja? Ich, ich denke halt, dass, dass das, was, was wir, dass wir, was wir hier jetzt versuchen zu definieren, oder was wir, was wir versuchen, irgendwie so ein bisschen gangbar zu machen, schlussendlich, wenn man sich die Drogen, den Drogenkonsum global oder in der Menschheit anguckt, ist es das, was wir eigentlich verlernt haben. Und ähm, die Drogen wurden immer in rituellen Kontexten, äh, oder in zeremoniellen Kontexten konsumiert und nicht einfach nur missbraucht. Wenn man es dann sieht, wie, wie jegliche Droge nach Europa oder in den Westen kommt und da ist halt einfach, und das ist, finde ich, eine Gesell, da ist, finde ich, die gesellschaftliche Aufgabe. Also niemand, also wir brauchen jetzt hier keinen Medizinmann, der mit uns in irgendeiner Schwitzhütte irgendwie, also, Weg, weg von diesem Zeugs. Also, Aber ähm, ich glaube, dass es eben dieses Set und Setting was extrem Wichtiges ist und ähm, dass wir, ich glaube, auch als Gesellschaft, ich bin kein Befürworter von Abstinenz, darum geht es hier nicht, sondern ich bin eigentlich bin ich das Gegenteil, ich bin echt ein Befürworter von, von Konsum. Ähm, aber ich glaube, dass wir da mehr brauchen als nur eine als nur eine Konsumkompetenz, sondern also ich merke, dass dieses Dogma so in unserer Gesellschaft verankert ist. Ähm, zum Beispiel, ich habe gestern in einer, ganz, in einer ganz anderen Zusammenhang, in einer, in einer Gruppe, ähm, in so einer Florida-Gruppe, wo ich bin, ging es darum, ob die äh, so ein Ehepaar will mit, mit dem Sohn jetzt nach Amerika fliegen und freuen sich alle auf das, das, das Basketballspiel, nee, das Baseballspiel, weil er selber Baseball spielt. Und dann kam ein Kommentar von einem, naja, aber er darf ja nicht mal drüben Alkohol trinken, weil er keine 21 ist. Und ich habe dann drunter geschrieben, darum ging es auch gar nicht. <lacht> und da ist dann aber auch so eine, so eine Diskussion entstanden, wo ich sage, also ist das, das das Erste, woran man denkt? Also wenn jemand 18 wird, dass er dann nicht trinken darf und da ist mir das wieder so bewusst geworden, dass dass wir so eine auch so eine teilweise so eine schizophrene Gesellschaft da in dem Bezug sind. Also auf der einen Seite leg legitimieren wir Rausch ähm, auf Festen in der Dro mit der Droge, wie es uns passt, aber andere Zustände, speziell also zum Beispiel LSD oder sonstige psychoaktive Stoffe, die sind verdammt. Und auch dieser, also dieser Zustand ist verdammt. Also wer, wer, wer LSD konsumiert, der ist Banane. Wer aber Alkohol konsumiert, der ist halt gut drauf. Und, das ist Und ich glaube, da, glaub, da fängt es auch an. Das, das was, was der Roman am Anfang gesagt hat, so auch mit seinem mit seinem Junggesellenabschied. Ich glaube, es geht darum, ein schönes Event, wo man hat, ob das jetzt das Junggesellenabschied oder was weiß ich was. Da hat man ein Erlebnis. Und wenn man sagt, okay, ich möchte dieses noch ein bisschen mehr Erlebnis. Okay, why not? Also genauso wie in der Schule sagt man, hey, ich würde gern vom Dreier springen und der, und der Lehrer sagt, hey, wie wäre es mit dem Fünfer? Und du sagst okay, ich springe vom Fünfer. Und so ist es, glaube ich, auch. Und, und ich glaube, da muss es wirklich eine tiefe Diskussion in der Gesellschaft geben über über Erlebnis. Und nicht über Drogen, sondern über Erlebnis. Was erlebe ich da? Und ich glaube, also für mich ist ein LSD-Trip von vor 20 Jahren so präsent wie die Besprechung heute Morgen mit, 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 ja, im, mit einem Team. Weil es so eine krasse Erfahrung war, die ich nicht... Eingetütet kriege ich, kriege sie nicht eingetütet und mit ich glaube, ich habe mit jedem Therapeuten versucht, drüber zu reden. Ich habe dem erzählt, ich war ein Delfin und bin durchs Wasser geschwommen und er gesagt, ja, ja, alles klar, LSD, aber es war für mich real, also dass ich ein Delfin war und durchs Wasser geschwommen bin. Und ich glaube, diese Zustände, wenn man da weggeht von, naja, das war halt einfach nur eine Halluzination zu hin geht zu, was erlebst du da? Was erlebst du, wenn du wenn du guckst, konsumierst auf deiner, auf, auf, auch nur eine Nase, auch nur ein Mikrogramm? Also, ich glaube, das wäre eine wirklich super spannende Diskussion im Kontext von Konsumkompetenz.
2: Ähm, absolut. Und was sich ja hier schon herauskristallisiert, ist, dass das eigentlich auch ein großes sozialpolitisches Thema ist. Denn die kompensative Art und Weise des Konsums, die uns als Gesellschaft nahegelegt wird. Dieses hey, am Wochenende kannst du dich mit Alkohol wegschießen. Hauptsache, du funktionierst Montag wieder mit Stimulantien wie Kaffee oder wenn es keiner mitkriegt, dann kannst du ja auch mal eine Nase ziehen. Aber bitte pass auf, dass das keiner mitkriegt. Ja? Und, und das ist halt dieser dieser immense Druck der Gesellschaft, der Leistungsgesellschaft, dass wir funktionieren müssen. Das muss mal aufhören. Und dann haben wir nämlich auch nicht mehr diesen, diesen kompensativen ähm, Konsum, den ja viele Menschen mit Substanzgebrauchsstörungen überhaupt erst anstreben. Denn die Konsummotivation, essentieller Teil der Konsumkompetenz, ist entscheidend dafür, wie das Erlebnis wird. Will ich besser funktionieren? Will ich vor einer schlechten Situation flüchten? Komme ich gerade mit meinen Gefühlen nicht klar und will die ausschalten? Ja, das sind alles denkbar ungünstige Konsummotivationen und das ideale Nähr, der ideale Nährboden für eine Substanzgebrauchsstörung oder für oder generell für eine Konsumstörung. Es muss ja nicht immer, es müssen ja nicht immer Substanzen sein. Es können ja auch Spielstörungen sein, Sexstörungen sein, ähm, Kaufstörungen sein, Essstörungen. Das ist aber alles auf dem gleichen Nährboden ähm, gepflanzt. Mhm.
1: Aber, aber das, das finde ich jetzt gerade spannend, ähm, nämlich den, den Störungsbegriff. Also der Störungsbegriff ähm, hat ja was mit Erkrankung zu tun, ne? Ähm, und Du sprichst ja dann von der Substanz das hört man ja auch immer wieder häufiger. Ich habe es jetzt auch im Kontext der DRS irgendwie über einen, über einen Kanal gehört, dass es auch, äh, auch, auch hier irgendwie diskutiert werden sollte, oder, oder die wurde dieser Begriff mal in den in den Raum geworfen. Und damit man sich damit beschäftigt, ich es auch im Zusammenhang mit äh, stigmafreier Sprache äh, spannend, ähm, über andere Begriffe zu sprechen. Aber ich muss sagen, auch in dem Zusammenhang bin, bin ich über den Störungsbegriff gestolpert. Also auf der einen Seite sprechen wir von Kompetenz, also jemand ist irgendwie kompetent aber jetzt muss ich auch mal denken so äh, das wurde ja auch äh, jetzt auch eben glaube ich auch schon mal angesprochen aber auch Roman du hast ja immer davon gesprochen glaube ich sogar damals in der anderen Folge mit dieser Erfahrung äh, mit mit Jugendgruppen ähm, oder mit mit jungen Erwachsenen äh, was da so alles konsumiert wird gerade Silvester äh, auch hier äh, jetzt auch nochmal mal dein, deine Reaction äh, oder dein, dein dein Video dazu wo du gesagt hast, hier haben wir keine Konsumkompetenz ja oder wir haben einen großen Großes Defizit. Jetzt ist die Frage: Naja, ähm, wir haben gerade im Jugendbereich einen großen äh, großen Bereich von, naja, ich sag mal Risikokonsum. Also man spricht nur Suchthilfe dann von dieser Phase des Risikokonsums, in dem ähm, man äh, zwar konsumiert, aber eben kein Risikobewusstsein hat. Also äh, sprich, äh, was, was mich so irgendwie krass. Ähm, ja so so von der Seite getroffen hat weil äh, so, so ein Beitrag ich glaube mein, meine von Steuerung F über ähm, über TikToker äh, innen oder ne, TikTok User also sehr junge TikTok User die ähm, bei laufender Kamera halt einfach konsumieren und ihre Pupellen filmen ja ähm, das sieht man ja auch auf anderer Ebene also bei, bei bei YouTube es gibt YouTuber die sich beim Konsum filmen äh, und, und 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 die Frage ist ist das denn kompetent ne also so erstmal Fragezeichen. Wahrscheinlich kann sein, was kann, kann nicht sein. Aber was ist denn der richtige Begriff dafür, nicht kompetent zu sein? Also du hast eben den Störungsbegriff eingeführt, hast gesagt, okay, irgendwann ist es so eine Störung, ne, das Störung ist ja wahrscheinlich dann nicht kompetent. Mhm. Oder kann man, kann, man, kann man in der Substanzgebrauchsstörung kompetent sein? Also ich
2: würde ähm, zu teilen bestimmt, aber ich würde das anders ähm, beäugen denn ähm, da können wir von der ganz normalen Kompetenzentwicklung, wie wir sie bei Unternehmen haben, ausgehen. Ähm, also erstmal bin ich unbewusst inkompetent. Irgendwann bin ich bewusst inkompetent, also habe ein, eine Wahrnehmung für meine Inkompetenz oder dass ich das nicht weiß und Interesse an dem Thema. Und dann kann ich die Kompetenz erlangen, indem ich mir Wissen aneigne, indem ich langsame Schritte in der Thematik gehe. Und das, das Spannende dabei ist, die Kompetenz ist ein Kreislauf. Und irgendwann bist du kompetent, bewusst kompetent, dann bist du unbewusst kompetent. Und daraus wird wieder die unbewusste Inkompetenz, ganz, ganz oft sogar. Deswegen ist ein essentieller Teil, Achtsamkeit und ähm, also das Thema psychische Gesundheit, Mental Health, das müssen wir damit reinnehmen, damit wir immer, und das ist ja in der, in der, in der Suchthilfe ähm, auch ein essentieller Teil, damit wir uns ständig reflektieren, wie geht es mir eigentlich, was sind meine Motivationen? Und ja, ähm, ich glaube schon, dass Menschen mit Gebrauchsstörungen zu einem gewissen Teil auch kompetent sein können, aber halt ähm, die Störung entwickelt haben. Ähm, das Jetzt ist die Frage, auf welcher Ebene der Kompetenz wir reden. Sind wir bei den Substanzen und bei den Anwendungen oder sind wir bei, bei, dem, bei, dem, bei, dem, bei der Vogelperspektive?
0: Hey Leute, eine kurze Info zwischendurch. Wir wollen, dass unser Podcast werbefrei bleibt und daher haben wir eine kleine Spendenseite eingerichtet bei Better Place. In den Shownotes ist der Link, klickt doch da drauf und lasst uns eine kleine Spende da. Danke und jetzt geht's weiter.
1: Naja, also wenn, wenn jemand ja... Also, also okay, also dann, ich habe dann die Frage... Wenn jemand kompetent konsumiert, ja, das klappt irgendwie relativ lange gut. Also der, jetzt gehen wir mal von der ganzen Kaskade aus, wirklich über die über die Substanz informiert, äh, über die Reinheit, über ähm, Safer Use und, 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 und. Und ähm, auch so, dass man sagt, ja, ähm, ich gefährde keine anderen, also ich bin auch risikobewusst, also auf mich selber, ja, weiß das, kennt das und mach's halt trotzdem aber trotzdem entsteht eine Substanzgebrauchsstörung. Wieso? Ja, genau, dieser hätte ich jetzt das Fragezeichen so. dran gemacht. Also, wenn ich in der Substanzgebrauchsstörung irgendwie kompetent sein kann oder das sich nicht irgendwie ausschließt, dann mhm. ähm, ist ist das damit verbunden oder oder kann man sagen, Irgendwann switcht das, dann bin ich eben nicht kompetent. Oder ich dachte, ich wäre inkompetent. Du hast ja eben gesagt, ich bin bewusst irgendwie unbewusst inkompetent. Das heißt, ich ich weiß bestimmte Sachen. Ich denke, ich weiß bestimmte Sachen. Ich habe für mich einen gewissen Wissensstand erreicht. so Und das ist alles cool. Und alles das, was alle um mich herum gesagt haben, so sind so meine, meine Wissensleute um mich herum. Die haben mir schon erzählt, wie das irgendwie läuft. Und ich bin eigentlich doch nicht kompetent. Beziehungsweise... Ich sag mal, ich habe das Risiko. Ich sag's mal so, ich habe das Risiko falsch eingeschätzt, ja, und es ähm, ist das doch schief gegangen. Okay. Und jetzt sitze ich da und ich glaube, was hab schon so eine Art Abhängigkeit. Entwickelt. Ich glaube,
2: was du meinst, ist Routine. Ähm, das ist ähnlich ja. wie beim Autofahren. Die gefährlichsten Autofahrer sind die, die Routine haben und dann nur noch schnell, schnell machen, ohne die ähm, die Risiken in den Momenten ordentlich abzuwägen. Die, die sich in ihrem Tunnel befinden und denken, hey, ich kann sowieso alles. Das gibt es bei jeder Kompetenzentwicklung. Das gibt es bei jedem Themenfeld und das gibt es selbstverständlich auch bei Konsumkompetenz, dass Leute Routine entwickeln und dann wiederum und das ist ja genau das, was ich meinte, dann wiederum ähm, den Kreis, also der Kreis schließt sich dann und dann wird Routine ist eine Art Inkompetenz.
0: Also ich glaube, also wenn, wenn ich mir gerade den Kreislauf so angucke, oder, oder das, was der Dirk gerade so beschrieben hat, ich glaube, ein wichtiger, ein wichtiger Aspekt in dieser ganzen Kompetenzgeschichte fehlt und zwar ist die Pause. Also ich glaube, man kann und sollte die Abstinenz Erfolg. nicht einfach, die Abstinenz nicht einfach wegtun. Ähm, mhm. Sondern ich finde für, für eine, ich sag mal, kontrollierte oder für ein für, ich, ich mal, für eine Konsumkompetenz gehört für mich mhm. genau in diesem Ding, gehört dazu, wenn das Set, das Setting, die Droge, bla bla bla, es kann nicht schief gehen, wenn ich eine Pause mache. Also weil das keine Pause machen, das Weiterkonsumieren, das, Re das in Routine und Regelmäßigkeit verfallen, da, das führt meines Erachtens auf jeden Fall so in meinem Wissen zu, 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 zu einem Störungsbild. Also dann wird es zu viel, dann wird es regelmäßig, dann konsumiere ich aus einem bestimmten Grund oder will irgendwas überdecken oder was auch immer. Aber wenn ich das konsumiere, weiß, okay, wow, Effekt XY, aber in der Checkliste steht danach Pause machen. Einmal konsumiert, Perfekt. sagen wir, Checkliste, mach eine Woche Pause. Ja, Alter. eine Woche reicht nicht. Eine Woche jetzt, reicht ist ja egal, also jetzt, jetzt mal Zeit XY
2: aber ich bin voll bei dir ich bin voll bei dir und das ist ja ähm, also wir waren jetzt gerade bei diesem Kompetenzkreislauf ne deswegen habe ich ähm, gar nicht von der von der Pause gesprochen aber Konsumpausen sind natürlich mega wichtig äh, bestes Beispiel das führe ich immer gern an ist MDMA nach einem einmaligen MDMA Konsum sollte man zwei Monate mindestens besser drei Monate Pause machen laut Alexander Schulgen und Alexander Schulgen war ja nun mal ähm, der Gottvater auf Tryptamine ja. ähm, und ähm, hat zwei wunderbare Bücher geschrieben, die man äh, kennen sollte: Pikal und Tikal.
0: Die Frage ist: gibt es eigentlich für, also wenn wir sowas, also das fände ich richtig cool, weißt wenn es da so Pro Droge oder für die Droge? Also so, so wie es so eine Art Beipackzettel gäbe. Also, Guid Guidelines, Konsumguidelines. Ja, yeah, also ich finde das super cool. Also wenn die wirklich, und da sind wir wirklich bei der Schule. Und dann sind wir weg von irgendwelchen, so wie nichts hier die ganze Zeit im Chat schreibt, von irgendwelchen komischen Flyern, <lacht> die eh keiner liest. Ähm, dann sind wir wirklich ja. bei, bei Anleitung und, und auch bei einer Kompetenz und auch zu sagen, also zum Beispiel, meine Frau hat nie groß irgendwas konsumiert, die gesagt hat, das hat mich eigentlich nie wirklich interessiert. Ist, also kann man sagen, die hat sich keine Kompetenz ausgebildet in der Richtung. Ähm, außer die Kompetenz, das ist, interessiert mich nicht, äh, besoffen oder sonst irgendwie zu sein. Trinkt sie Kaffee? Mhm.
2: Wow, das ist normalerweise, <lacht> normalerweise hör wie Kaffee. Aber, ja. aber genau, also das zählt ja auch schon zum Bewusstsein, mhm. überhaupt mal zu verstehen. Was sind denn, und deswegen ist dieser Begriff Drogen auch eigentlich sowas von überhaupt nicht zutreffend. Wenn wir über psychotrope Substanzen sprechen, ja, dann haben wir auch die Möglichkeit, in Substanzgruppen zu sprechen. Nahezu alles, was in unserer Nahrungsergänzungsmittelindustrie aus unserer Medizin kommt, ist synthetisch und ist eigentlich Droge. In jedem mhm. Land heißt das Ding Drugstore, nur bei uns heißt das Apotheke. Also da, da, da sieht man ja schon ganz gut, dass das auch gewollt ist, dass, dass man da gar nicht groß hindenkt. Ja,
1: mhm. ja ähm jetzt, ich, ich will noch mal hin zu vielleicht, dass wir so eine, so eine Definition probieren. Also jetzt, jetzt my, my brain's noch mal geschrieben, Probierkonsum, Genuss, Gewohnheit, schädlich Konsum, Abhängigkeit. Äh, wäre ja so eine Folge oder so eine Abgrenzung. Also ich glaube, darüber kann man auch nochmal sicherlich diskutieren, was ist Genuss. Ähm, ich sage immer wieder gern, dass ich mal auf so einer politischen Veranstaltung war in, in, in der Pfalz, äh, be bekannte Weinregion, <lacht> äh, und äh, es es war eine eine so sollte eine suchtpolitische Veranstaltung sein oder es war auch irgendwo eine. Und äh, der Überschrift war aber auch damit ähm, Genuss nicht zu Sucht wird, oder irgendwie so in der Richtung. Ich paraphrasiere das jetzt. Also und da wurde ganz klar unterschieden so Wein als Genussmittel und sehr ja wichtig und ne, so Weinfeste. Aber wann wird es denn die Sucht? Ja, also und da haben wir ja eigentlich Konkret in einem, einer ähm, ja, krassen psychoaktiven Substanz ja genau diese Diskussion. Ne, kann ich das auf dem Weinfest äh, oder ähm, Oktoberfest oder sonst was hier konsumieren? Und ich glaube, ich glaube, wir sind uns einig, dass Oktoberfest eigentlich
2: keine Konsumkompetenz ist. Ja, es ist halt das größte Drogenfest der Welt. Ähm, und ja. die Art und Weise, wie dort konsumiert wird, hat überhaupt nichts mit kompetenten Konsum zu tun. Da bin ich vollkommen bei dir. Das wird auch komplett glorifiziert. und ähm, da gibt's nur
1: Außer vielleicht, vielleicht gibt's halt, gibt's dann, es gibt ja bestimmten Prozentsatz, die da hingehen und sagen, ja, ich möchte gerne in einem total überfüllten, vollgekotzten Zelt eine, ein, ein Bier trinken, weil ich das hier genieße.
2: Das, echt? Aber der echt? muss verschwindend gering sein. <lacht> <lacht> ja. um, ich weiß gar nicht, was hier habe ich gerade gesagt? Ach so, hat mit Kompetenz äh, nichts äh. zu tun. Der yeah, Konsum wird yeah. da absolut glorifiziert. Und wenn wir uns mal, ähm, also David Nutt kennt ihr sicherlich beide, britischer ähm, Forscher, der zu Gefahrenpotenzialen von psychoaktiven Substanzen geschrieben hat. Und der hat ähm, eine Wunde, hat, hat diese Hufeisentheorie. Ähm, die zwei dümmsten Dinge und die zwei ungesündesten Dinge, die du machen kannst, ist das totale Verbot und die totale Glorifizierung. Mhm. Und in der Mitte. Da kann kompetenter Konsum stattfinden.
1: Mhm. Eben, aber da, da muss man also du du ich glaube eben haben wir es auch schon diskutiert, so, dass es gesellschaftspolitische Ziel ist. Also das ist natürlich auch also sowas so wie also konsum oder oder ich sag mal konsumkompetenz als gesellschaftspolitisches ziel das würde ja dem entsprechen ich leite mal so ein bisschen über äh, zu zu äh, der definition die da äh, in in der schweiz da niedergeschrieben wurde ähm, wo es darum geht ähm, Konsumkompetenz als Teil von Gesundheitskompetenz zu verstehen und das, das ist ja abgeleitet aus einer WHO-Definition oder so, es gibt ja verschiedene da verschiedene Kompetenzformen und das ist keine Hufeisentheorie, sondern das ist so ein, wie soll man sagen, so eine Kreistheorie also äh, Konsumkompetenz jetzt im Bezug auf psychoaktive Substanzen als Teil der Gesundheitskompetenz und dann Risikokompetenz wiederum als Teil der Konsumkompetenz. Und mhm. so da beschrieben. ja.
2: Entschuldigung, du zuerst. Äh,
1: nee, also das war es ja eigentlich schon. Also, ähm, dass, äh, dass wir hier ähm, so, so eine Art ja eigentlich politisch, gesellschaftspolitischen Auftrag haben und so lese ich zum Beispiel auch diese Definition.
2: Absolut. Und das ist das, was, ähm, was ich ja die ganze Zeit sage. Also wenn wir uns mal gucken, wo kommen die ganzen Menschen mit Substanzgebrauchsstörungen her? Die flüchten. Also die flüchten, die überkompensieren, die ähm, packen eine Kompensation nach der nächsten auf das eigentliche Trauma. Und deswegen habe ich ja von Anfang an, seit Jahren sage ich, ähm, Substanzgebrauchsstörung oder Konsumstörungen sind, das sind Traumapatienten und das ist nur die äußerste Zwiebelschale. Und ja, da müssen wir hin. Also mhm. zu gucken, wie kriegen wir denn eigentlich eine Gesellschaft hin, in der es uns mental besser geht, in der wir gesund aufwachsen, in der wir Kind sein dürfen, in der wir auch Eltern sein dürfen, in der wir nicht äh, ab der Ersten Klasse darauf hingetrimmt werden, ein funktionierendes Puzzleteil in unserer Gesellschaft zu sein, damit du auch, ja, dich äh, ins Burnout arbeiten kannst und dann bitte pünktlich mit 60 umkippst oder 65, damit wir keine Rente mehr an dich auszahlen müssen. Da mhm. müssen wir mal hinkommen.
1: Ja, aber, würde ich dazu sagen, <lacht> weil das ist schon... Das ist schon so ide ideal, äh, also so eine ideale Gesellschaftsform. Klar kann man da sich irgendwie hinentwickeln, da ist ja so viel drin. Also Kritik an Arbeitsgesellschaft, an äh, was weiß ich, modernem Konsum, Kapitalismus und so weiter. Als, als Alt-User würde ich ja sagen, es ist immer der Kapitalismus. Das schon so. <lacht> aber ähm. Äh, aber ich würde es vielleicht äh, als gesellschaftspolitisches Ziel, vielleicht das so als erstes Ergebnis, also Konsumkompetenz als gesellschaftspolitisches Ziel ähm, und als Definition, gesellschaftspolitische, ja auch Definition, ähm, braucht eine, eine politische Verankerung. Sprich, ähm, es braucht eigentlich sowas wie möglicherweise auch ein Gesetzeskontext, also irgendwo wo, was was sind Leistungen der Konsumkompetenz? Wo findet man die? Ja, wer wer ist da ähm, wer ist da zuständig? Also dass man auch sagt, wer, wer ist denn zuständig für die für die für die Konsumkompetenz in unserem in unserem Land? Also und da da habe ich dann gleich den Link irgendwie zur Prävention, weil es ist Prävention zuständig sind ist das Gesundheitssystem. Weitgehend, sage ich mal. In der Suchthilfe nochmal etwas anders, aber ähm, Präventionskurse und und und, das ist ja so etwas, was bei der Krankenkasse läuft. Nur äh, Konsumkompetenz ist nicht gleich Prävention. Oder? Fragezeichen, Frage
2: in die Runde. Ich würde das als erstes das Wort an Marc übergeben.
0: <lacht> ich war gerade mal kurz am, also ich habe ich hab da gerade überlegt, ähm, ob das wirklich die, ob es wirklich eine Prävention ist. Also ich habe gerade überlegt, was, was bedeutet Prävention? Ich habe gelesen, zuvorkommen, verhüten, verhüten. Ähm, es geht immer, also wenn ich das hier ganz kurz überfliege, es geht darauf abzielen, äh, Risiken zu verringern, schädliche Folgen. Ja, ich glaube auch, dass es in der in de, in, in de Prävention definitiv richtig verankert ist. Aber ich glaube, ähm, dass wir, meines Erachtens, schlag mich völlig fall, falsch, fall, also ich glaube, dass wir einfach da noch viel zu wenig Evidente Daten haben äh, und zwar nicht in, in so einem, also ich glaube, wir wissen gar nicht, was über was für Zustände wir reden. Also das ist das Erste. Also wir reden von, ich konsumiere Kokain und habe einen Zustand X. Ich konsumiere LSD und habe einen Zustand Y. Aber was das ist, wissen wir nicht. Und das weiß bisher und lehnt sich auch kein Forscher aus den Fenstern, auch wenn aber kein Etablierter, und sagt da irgendwas wirklich Nutzbringendes in den Gesellschaftskontext dazu. Es ist nach wie vor, dieses ganze Ding, was wir da erleben, hat nichts mit Realität zu tun. In der Wissenschaft, also das, was diskutiert wird. Das, 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 ist, ne, das ist bloß irgend, von irgendeinem so Typ irgendeine Halluzination. Aber was das wirklich bedeutet, es gibt bestimmt ein paar, sagen wir Terence McKenna, die da wirklich nach vorne gegangen sind. Ähm, oder auch Alan Watts und wie sie alle heißen. Aber. Das gehört für mich dazu. Also, also, und zwar eine Wissenschaft, die sagt: Hey, wir brechen hier auch mal aus und forschen hier mal und sagen und gucken mal, was sind das für Zustände, die die Leute wollen? Weil erst wenn wir wissen, was für Zustände die haben, erst dann können wir überhaupt irgendwas mit Prävention und, und Schritte dahin erarbeiten. Weil bisher. Aber mag das ist. Also
2: die, die Wirkung von verschiedenen Substanzen ist doch recht gut erforscht. Und wenn wir sagen, hey, das ist nicht die Realität, dann müssen wir ja auch, also was ist die Realität? Und wenn wir uns Kinder anschauen, ähm, die schon relativ schnell Schamverzerrungen entwickeln und Stolzverzerrungen entwickeln, die leben ja auch nicht in der Realität, sondern in ihrer Wahrnehmung der Realität. Ähm, unter dem Schutz ihres eigenen Gehirns, damit sie nicht verrückt werden.
0: Ja, genau. Das verstehe ich schon. Allerdings ist, ist in, unser, in in diesen Debatten ist ein Rausch, ist ein künstlicher Zustand, den ich mir. Tja, den, ja. äh, genau, aber dieser Zustand, in dem ich bin, der wird nicht als eine Realität empfunden, weil diese, diese, diese Formen und Farben, die ich sehe, oder diese, diese Entitäten, die mit mir sprechen, wenn ich irgendwas Heftiges konsumiere, die sind in der Realität, über die wir uns hier unterhalten, nicht real. Und diese Diskussion, die fehlt mir bei der Konsumkompetenz. Auch in der Suchthilfe fehlt mir diese, diese Diskussion. Über was für Zustände reden wir da? Also nicht nur, was hat das Ding für eine Wirkung im Gehirn, biochemisch, sondern was erlebe ich da? Weil, ah, dieses Erle ja, weil, weil das Erleben, und ich habe zehn Jahre erzählt, Heroin ist das Geilste auf, auf der Welt. Das habe ich erzählt aus tiefem Glauben heraus, weil dieser Trip jedes Mal, wenn ich Heroin konsumiert habe, so unfassbar krass war. Und das oh, weiß ich jetzt noch, 20 Jahre später. Und ich weiß nicht, ich weiß nicht, was ist es? Warum gibt mir ein chemischer Stoff oder irgendein Stoff, so nicht nur eine visuelle Optik, sondern auch ein Feeling, eine Wärme, im Körper und, und, und was erlebe ich da? Und da erlebe ich, wenn ich da in die Forschung reingucke, erlebe ich da nichts, was irgendwie mit, mit einer Realität zusammenhängt, sondern es wird immer als eine Halluzin in, in, Form, in, in der Form von einer Halluzination beschrieben. Und so ist es runter reduziert bei fast allen Rauschzuständen, dass das, was der Mensch erlebt, ist halt einfach nur ein Rausch. Aber das hat nichts, nichts mit der Realität zu tun. Und drum, am Montag soll er wieder da sein und im nüchternen Zustand bitte irgendwie seine Maschinen bedienen. <lacht> um. Aber alles im Leben ist doch die, sind doch diese Zustände, das Gefühl, das Erleben und so weiter. Und, und ich glaube, dahin müssen wir, glaube ich, in diesem, in diesem Kontext wirklich diskutieren.
2: Erinnert ihr euch, dass ich in den letzten Jahresrückblicken, vielleicht nicht bei der letzten, sondern bei der vorletzten, gesagt habe, wir müssen mal dazu dahin gehen, Emotionen und Gefühle zu verstehen? Und, ähm, und das sollte vielleicht, und da bin ich komplett bei dir, Marc, das ist etwas, was wir vor dem Konsum machen müssen, denn genau. nur dann weiß ich, ob ich zu einem Gefühl hinrenne oder vor einem Gefühl wegrenne und ob ich damit um also gesund mit einem Gefühl umgehe. Mhm. Da bin ich vollkommen bei dir. Mhm.
1: Aber wird, wird es damit nicht so sehr äh, voraussetzungsvoll? Also wird Konsumkompetenz nicht ein unglaublich
0: voraussetzungsvolles Kon äh, ja, äh, Konzept? Doch, und ich finde, das ist, also wenn ich mir angucke, was, was in den letzten paar Jahren im, im Bereich Ayahuasca und DMT passiert, wie die Leute hier gerade aus Europa und den Staaten scharenweise nach Peru zu irgendwelchen Sessions ziehen und dann echt schräg zurückkommen. Mhm. Ähm, und es liegt nicht daran, dass da unten ein, ein schräger Schamane sitzt, sondern weil die mit dem allem, was die da erzählen, nichts, nichts anfangen können. Also ich spreche da mit irgendwelchen komischen Entitäten. Was, was für Entitäten bitte? Also sind das Geister, ist es was Reales? Und wenn ich die, die Ayahuasca-Leute irgendwie, wenn ich mit denen spreche, dann sind die ganz klar, das ist eine reale, ein, ein reales Geist, eine, eine, eine Form, und mit denen ich spreche und mit denen ich über mein, mein Leben sprechen kann, während dieses Trips, während dieser 15 Minuten. Und diese Erfahrung kriegen die meisten Menschen nicht in ihre, in ihre westliche Gesellschaft transferiert. Das ist dann einfach nur ein Trip, der ultra crazy ist. Und man sagt seinen Kumpels alter Falter, ich hab hier, ich war auf dem Mond und wieder zurück. Und es ist dann, yeah, aber, und, und ich bin da wirklich auch bei, bei, bei dir, Dirk. Ich glaube, dass Konsumkompetenz, besonders bei verschiedenen Drogen, Kompetenz ja, muss man sich erarbeiten
2: muss man sich erarbeiten. Deswegen bin ich ja für, für einen Kompetenznachweis, das, um das Wort Führerschein zu vermeiden. Ähm, und das auch nicht als Kontrollmechanismus, sondern wirklich als Nachweis, dass man halt sagen kann, hey, guck mal, ich habe mich damit beschäftigt. Ich habe mich mit den Risiken beschäftigt. Und dieser Nachweis, der muss meines Erachtens nach, kann jeder anders sehen, aber es ist meines Erachtens nach, von jemandem, der sich seit drei Jahren jeden Tag damit auseinandersetzt, ähm, der muss pro Substanzgruppe geschehen. Also ein eigener Nachweis für Stimulantien, ein eigener Nachweis für Opioide, ein eigener Nachweis für Cannabinoide, ein eigener Nachweis für ähm, Halluzinogene und so weiter und so weiter. Gaba er
1: Okay, jetzt gehen wir davon aus, es gibt diesen Nachweis, egal woher ähm, darf ich dann nur konsumieren,
2: wenn ich diesen Nachweis habe. Ja, jetzt sind wir ja bei dem Kontrollmechanismus. Also ähm, das setzt natürlich eine gewisse Intelligenz voraus. Ne? Und mhm. ich hatte es vorhin jemand geschrieben, und da sind wir uns auch immer alle einig, wir haben deutlich zu wenig Bildung in der Gesellschaft und ähm, wenn Konsumkompetenz die Fähigkeit ist, Risiken einschätzen zu können, dann ist es meines Erachtens nach selbstverständlich, dass ich diesen Nachweis freiwillig erbringe. Also
1: ich, ich kann, also ich habe es jetzt gerade so im Kopf, also jetzt nochmal zu diesem Gesellschaft, wir sind hier in so einer gesellschaftspolitischen äh, ähm, Diskussion. Ähm, also ich kann es mir nur als Ideal vorstellen, weil darum habe ich eben gesagt, das ist so Voraussetzungsfrei. Ich kann es mir als Idealzustand vorstellen oder als als äh, Konzept, dass man durch verschiedene Maßnahmen zu erreichen sucht als Gesellschaft, aber wahrscheinlich erstmal nie erreicht, also nie 100%. Prozent. Ja. ja. Also dieses, ähm, wenn ich überlege, wer, wer ist komplett zu 100% Prozent so selbstreflexiv? dass dass er die eigenen Gefühle äh, einschätzen kann Reaktionen etc außer man hat einen, einen therapeutischen Prozess durchlaufen oder zumindest einen Selbsterfahrungsprozess oder wie auch immer ne das brauche ich ja dann schon als Voraussetzung und wenn ich jetzt so so dran denke ich ich kriegst so eine so eine Urkunde, auf der dann draufsteht, hat so und so viel Stunden, Selbsterfahrung so viel Stunden, ähm, Konsum oder oder Drogenkunde oder Substanzkunde so und viel Stunden so und so gemacht, so jetzt kriegst du einen Stempel und dann hier hier ist die Apotheke, bitteschön, ja. Ähm, das ich, ich ich kann mich also ist das so ein Konzept, was du im Kopf hast, Roman, oder? Ähm,
2: also nicht ganz. Ähm, hier geht es tatsächlich um die Substanzkunde, rein um die Substanzkunde, mhm. damit man okay. diesen Laden betreten darf. Und mhm. ähm, da wäre dann vielleicht wirklich, also du hörst es ja aus, meiner, aus dem, was ich sage, irgendwo muss es einen Checkpoint geben, wo jemand, der ein höheres Kompetenzlevel hat als als derjenige, der etwas kaufen mhm. möchte, sagt, hey, pass auf, rate ich dir nicht aus folgenden Gründen. Oder du kommst hier nicht rein, weil ähm, Menschen werden immer Wege finden, irgendetwas zu konsumieren. Und ähm, ich bin vollkommen bei dir, dass es, bei, dass es ein sehr, sehr hochgegriffenes Ziel ist und dass es sicherlich Menschen gibt, die den Ansprüchen nicht gerecht werden können. Auf der anderen Seite denke ich mir, ey, wenn jemand aus meiner Bildungsschicht, also wenn ich aus meiner Bildungsschicht das irgendwann geschafft habe, natürlich mit viel Erfahrung und viel lernen müssen, dann glaube ich schon, dass das, also ich bin fest davon überzeugt, dass Menschen alles lernen können, was sie wirklich möchten. Und warum nicht auch bei bei, bei psychotropen Stoffen?
1: Also ich, ich möchte es vollkommen unterstützen, weil es auch natürlich, also jetzt auf den Sub, auf die Substanzen bezogen, ich glaube, dass es da schon mehr Bildung geben muss. Äh, Im Zusammenhang auch mit ähm, mit der Legalisierungsabsicht, sage ich mal, der, der Bundesregierung von Cannabis ist das ja ebenfalls, ist das ja eben ebenfalls elementarer Bestandteil. jedenfalls habe ich das bisher so gelesen. Also das ist so eine Art, ja schon ähm, Konsum. Konsumberatung etc. geben muss, wie das am Ende aussieht. Aber ich mir schwebt jetzt gerade sowas vor wie, naja, oben dann halt einkaufen gehen zu können oder auch eine bestimmte Menge oder das auch äh, bestimmte Stoffe einkaufen zu dürfen. Habe ich vorher, was ist ich, einen Nachmittagskurs gemacht? So wie beim Führerschein. Ich muss zum Erste-Hilfe-Kurs im Nachmittag und äh, habe das wenigstens mal gesehen. Ich weiß erstmal, wie eine stabile, stabile Seitenlage aussieht. Ähm, ob ich sie dann am Ende 100 kann, das muss ich erst so ein bisschen üben und einüben. Aber ich habe mir so eine Grundkompetenz und und kann kriege dann noch mal an die Hand. Okay, wenn ich den Konsum, die Konsumerfahrung gemacht habe, unter den kommt Petenten Voraussetzungen wie, wie nur möglich am Anfang, aber ich entwickle mich ja weiter. Also ich mache die Erfahrung und dann entwickelt sich das weiter und da kann das ja diese Risikokompetenzentwicklung, die ich ja dann dazu auch brauche, ja mitlaufen. Ja? Deswegen ist es natürlich auch so ein lebenslanges Lernkonzept für mich halt auch am Ende wird. Nichtsdestotrotz passieren dann natürlich auch Fälle, wo man sagt, nee, du solltest besser nicht konsumieren und ich finde den Aspekt vom Markt äh, ultra wichtig oder den hast du ja auch bestätigt, Roman, mit dieser äh, Pause, also dass die Abstinenz auch mit dazugehört. also zum Konsum gehört die Abstinenz. Ah. Ja, und äh, nochmal Nutz nichts der diskutiert so eifrig mit, also erstmal Props <lacht> an dich, also danke, 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 wir lesen das alles, also das ist alles mit drin und äh, erstmal ja, gute Besserung an dich, also wegen der Grippe, so. also komm, komm bald wieder auf die Beine. ja
2: Also nur um da ganz kurz mal anzuschließen, ähm, ja, das ist also Konsumpausen essentieller Teil, auch das Integrieren, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, Erlebnisse integrieren und wirklich auch mit mit Personen darüber zu sprechen, was habe ich denn da eigentlich erlebt und wie passt das in meine Gefühlswelt? Das ist meines Erachtens nach auch ein wichtiger Teil. Und okay. ich weiß nicht, ob ein Nachmittagskurs reicht. Wir greifen hier in unseren Hirnstoffwechsel ein. Okay. Und mit ich weiß nicht, ist eigentlich die freundliche Form von ich bin für deutlich mehr.
0: Ist <lacht> Deutlich mehr. Also, okay. Mir kommt die ganze Zeit ähm, so, dass eigentlich müsste in Deutschland da dafür einen Verein geben oder Vereine. <lacht> Wie, also, wenn ich Fußball spielen lernen will, wohin gehe ich? Also sicherlich nicht zum Bäcker, da gehe ich zum in den Fußballverein. Ähm, wenn ich richtig, also da erlerne ich die Kompetenz des Fußballspiels. Ähm, wenn ich Tennis spielen will, genauso. Und also ich, ich sage jetzt mal in, in die Zukunft gedacht und mal auch so idealtypisch gedacht, ähm, nicht alle haben irgendwie Interesse an, an Konsum, sieht man ja auch, also dass Rauchen weniger wird und so weiter. Also jetzt nicht die ganze die ganze Republik sch, ähm, knallt sich jetzt hier irgendwie ins Nirvana. Also viele sagen vielleicht mit, okay, ich will das mal probieren. Und da fände ich, also ich fände wirklich auch so eine, eine Vereinsstruktur, wo man eben einen Trainer hat nicht klein Coach, sondern ein Trainer und sagt okay, hier kann man das erlernen und im einen Verein lernt man Fußball und Tischtennis und hier lerne ich halt Drogen zu konsumieren und zwar Set Setting mit allem drum und dran mit Pause, Aufklärung, Schulung, das wird alles vorbereitet, dass die Leute sagen hey okay, das Ding ist hier nicht einfach nur und weg, sondern das Ding geht ja mit ein bisschen Ritual, fühl dich gut, geh, geh spazieren oder kenntnis das von, von vielen, äh, oder von früher, die haben LSD oder so also richtig krasse Drogen, ähm, haben die nur in Dunkelheit und Stille gemacht, nicht in, in, in Gemeinschaft. Also die haben sich alleine ins dunkle Zimmer gesetzt und haben sich einen dreistündigen LSD-Trip reingezogen und haben danach, wie eine, also von meinen Freunden früher, die haben das dann noch gemalt und bla bla bla. Das ist halt crazy. Äh, also ich empfinde das als crazy. Aber ich denke mir, hey, jedem Design und, und wenn man da in einem Verein, ich sage jetzt einfach mal, in einem Drogenhilfeverein, äh, zum Beispiel, ähm, lernt, das sicher zu konsumieren. Was ist ein richtiges Setting? Was ist die richtige Dosis? Um was geht's hier? Was ist ein Trip? Wie gehe ich danach? Was ist safer
2: um? use? Was ist safer use? Haben wir heute auch noch nicht drüber gesprochen. Yeah. Aber auch das elementarer Bestandteil. Ähm, Risikominimierung ja, und dazu gehört Safer Use halt einfach und Harm Reduction, in, das sind das sind wesentliche Bestandteile. Wenn ich überlege, auf welchen Toiletten ich früher Kokain durch welche Geldscheine gezogen habe, die vorher in fünf anderen Nasen gesteckt haben, da wird mir heute schlecht. Würde ich in einem Club niemals machen. Ich würde alles vordosieren und zwar penibel genau und Mhm. Und dann weiß ich halt, was ich tue. So, Wisse, was mhm. du tust. Eigentlich sind, das, dieser Satz ist eigentlich der einzige Satz, der reicht. Wisse, was du tust.
1: Mhm. Ja, aber wenn sich doch, jemand mal um so ein bisschen Wasser in den Wein zu kümmern, wenn sich doch jeder, jemand risikokompetent dazu entscheidet und sagt, ist mir scheißegal, ich ziehe das durch jeden Geldschein, das ist einfach das Risiko, das mache ich jetzt einfach.
2: Ja, aber der hat das ganze Game nicht verstanden. Also, er <lacht> ist ja, also was an Geldscheinen, allein die Farbe ist gesundheitsschädigend.
1: Ja, ja, ja nee, vollkommen, vollkommen, du musst das jetzt nicht ausführen, aber was ist, wenn jemand sagt, das gehört für mich dazu? Ich will das gar nicht so clean und sauber und safe for use. Ich mag's quick und
2: dirty. Ja, dann müssen wir über die Motivation sprechen. Was ist die, warum willst du denn eigentlich. Was, was, was genau, warum willst du das eigentlich jetzt hier quick and dirty? Was ist deine Konsummotivation? Und dann können wir ja. noch, dann können wir ziemlich genau gemeinsam erörtern, wie, ähm, wie sinnvoll das ist, weil, wenn ich sowas höre, mhm. dann ist mir ziemlich bewusst, dass es hier um Kompensationsmechanismus geht und nicht um Erleben. Mhm.
1: Okay, also das ist auch noch, noch mal wichtig. Also dieses Erleben festzuhalten. Also es geht um Genuss. Mhm.
2: Ja, um was denn sonst?
1: Ja, also ja, ja. Wie, wie es geht um, um Genuss.
2: Also ich kann ja auch einen Trip. Übrigens bei LSD sind wir sind wir bei, bei locker mehr als als acht Stunden, also irgendwas zwischen acht und 14 Stunden so. Ähm, auch das kann ich ja, wenn ich vorher weiß, worauf ich mich einlasse, bis zum gewissen Grad genießen. Und auch das kann ich ziemlich genau steuern. Also in Form von, wie viel Mikrogramm ver verabreiche ich mir denn da eigentlich gerade?
0: Klar, aber ich kann das bei jeder Droge, ich kann auch Heroin genießen. Ich kann, ich kann einen sauberen Löffel, ich kann, das, kann schöne Musik außenrum laufen lassen und kann das ganz langsam erhitzen und den Dampf noch fotografieren und mir ein Selfie machen. Also ich kann das alles auch romantisieren und und, 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 und schön machen und sagen, hey, das ist jetzt ein, ein gutes Setting. Also ich okay. glaube, dass also, man das. Ich, ich glaube, dass man das. Also ich glaube schon, dass Genuss ein ganz ein ganz essentieller Teil davon ist. Also dass man sagt, okay, ich will diesen Trip genießen. Also niemand, ich kenne niemanden, der sagt, hey, ich habe voll Bock auf einen Horrortrip. Ähm, okay. Aber und da kommt jetzt wieder eine kompetente, erfahrene Person ins Spiel, die kann sagen: Okay, was ist ein guter Trip? Und die Voraussetzung für einen guten Trip ist eben nicht quick und dirty. Das, ist, das sind die Voraussetzungen ja. für einen schlechten Trip. Und ich ja.
2: muss mich mal eine Minute verabschieden. Red ruhig weiter, ich höre dich.
0: Okay. Ja. ja, ja. <lacht> also ich, ich glaube, dass ähm, Genuss ganz, also so habe ich das damals auch. Zu meiner Therapiezeit haben die das immer so in so einer schönen Grafik auch so ein bisschen gezeigt. Also so nach dem Genuss, dann kommt eben das missbräuchliche Verhalten, dann ähm, eben kommt die Abhängigkeit. Und einer meiner Therapeuten hat immer gesagt, man kann wieder zurück zum Genuss. Also du kannst wieder lernen zu genießen, aber davor brauchst du eine Pause. Und das habe ich für mich auch so realisiert. Also das war um mein Erleben, dass ich ich kann alles konsumieren, alles, was, da, was es da draußen gibt. Ähm, aber ich merke jetzt zum Beispiel, dass ich dann einfach, wenn ich irgendwas konsumiere, also ich habe es ja letztes Mal auch gesagt, beim, auch beim CBD, auch beim Kaffee zurzeit so wieder. Ähm, Kaffee ist für mich, also seit ich letzte Woche hier bei euch beim Workshop war, da habe ich, glaube ich, eine Kanne alleine getrunken. Ich glaube, ich, glaub, ich habe echt nur Kaffee getrunken und mir ging das echt auf den Magen. Um, und das mhm. merke ich so, um, also ich trinke jetzt auch seit drei Tagen keinen Kaffee mehr, um einfach wieder eine Pause reinzukriegen, weil ich merke, boah, das ist schon wieder so, pfft, äh, ich trinke einfach zu viel Kaffee, um, um wieder zum Genuss zu kommen. Und auch, also bei mir, auch wenn man bei mir so die Tassen anguckt, es gibt normale Tassen, dann habe ich aber auch so eine Riesentasse, keine Ahnung, geht glaube ich fast ein Liter Kaffee oder sowas rein. Um, und wenn ich anfange, jeden Morgen diese Riesentasse zu trinken, dann geht bei mir so die Alarmglocke meistens los. Und ich glaube eben, dass es halt eben, also ich, mir ist Genuss wirklich wichtig. Und dazu brauche ich bei allem Pausen.
2: Ja. Und ich glaube, wenn wir da als Gesellschaft hinkommen, und das ist nämlich auch so ein gesellschaftliches, gesellschaftliches Ding, dem Individuum. Zu ermöglichen, ohne es zu stigmatisieren, eine eigenmächtige Entscheidung zu treffen, was derjenige konsumieren möchte, dann sind wir schon mal einen guten Schritt weiter. Denn es gibt ein paar gute, haben wir ja vorhin schon mal gehabt, es gibt so ein paar gute Drogen und es gibt ein paar schlechte Drogen. Also eigentlich gibt es ganz wenige gute Drogen und sonst ist alles schlecht. <lacht> <lacht> und also das funktioniert so nicht. Prohibition ist meines Erachtens nach ein System, was zum Scheitern verurteilt ist und deutlich mehr Schäden verursacht, als es eigentlich versucht zu verhindern.
1: Hm. Das, das würde ich auf jeden Fall sagen. Ich glaube, als, als gesellschaftspolitisches Konzept braucht es das. Also brauchst du das, dass man sich von Prohibition abwendet mhm. ähm, und dass man auch ähm, öffentlich als es bisher ist, auch über Substanzen redet und die Gefährdungspotenziale und das tun wir ja nicht. Also, ich, ich kann, man hat zwar entsprechende Internetseiten, BZGA wurde am Anfang mal angesprochen, ja, <lacht> ähm, aber äh, man hat entsprechende Seiten und, aber das ist, 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 ist nicht Common Sense, dass man darüber diskutiert. Also, es ist kein gesellschaftlicher usus über Alkohol und die Gefährdungspotenziale zu sprechen, wenn jetzt gerade wieder Oktoberfestzeit ist, ähm, klar, vielleicht in der Randnotiz wird das auch mal nochmal erwähnt, aber zum Beispiel, was ich ganz schlimm fand, ähm, oder jetzt glaube ich immer noch läuft, ähm, wir es, es gibt ja gerade der Tri-January, oh Gott, ich kann das schlecht aussprechen, aber der, der, der trockene Januar, also ah. dass man im Januar auf Alkohol verzichten soll. Ah, okay. Und äh, in dem Zusammenhang habe ich dann auf YouTube äh, eine Werbung von Radeberger gesehen, <lacht> äh, die dieses Hash, diesen Hashtag verwenden und ihre alkoholfreie, mh, ihr alkoholfreies Bier bewerben mit Clips, dass man, also ich habe so einen Clip gesehen, bei bei einem Physiotherapeut der irgendwie gerade jemand mal ein Einrenken ist und der nimmt sich dann eine Flasche Bier Radeberger und trinkt <lacht> nee, das oh, krass und so so und die schreiben dann mach das ist dein Tri-January. genau und dann so, und das ein anderer Clip war wo dann jemand äh, in so eine Bü in Büro reingeht äh, in den Aufzug steigt und dann im Aufzug so ein Bier aufmacht ja also, und das ist ja die gesellschaftliche Situation, die wir ja. haben, ne? Also klar ist es, ist es, äh, machen, sagt dann wahrscheinlich Radeberger, äh, ja, es ist ja alkoholfreies Bier, aber das kann doch jeder trinken, wann er will und, ne? Aber auf der anderen Seite öffne ich ja so die, die Normalität. Ich kann Bier trinken, wann und wie ich will und, und in der Regel ist ja der Weg dann von dem alkoholfreien zum Radler, zum äh, alkoholhaltigen Bier, nicht mehr weit. Jedenfalls, wenn ich so Bayern angucke und ich habe ja mal in Bayern gearbeitet und da ist es teilweise ja noch normal, dass man um 9 Uhr seine, deine Weißwurst isst mit, mit Weißbier.
2: Will ähm, äh, ich zu hören? Ja. Ja. <lacht> also, äh, weil, weil dieses komische Fenster gerade nicht da war. Ich würde ähm, dir da in Teilen zustimmen. Äh, aktuell ist das so. In der unbewussten Konsumgesellschaft. Ähm, aber das muss nicht für immer so sein, dass der Weg vom 0,0 zum Radler, mhm. zum Starkbier, zum Bockbier, zum Schnaps geht, so. Ähm, und also nochmal. Werbeverbot halte ich für extrem Wichtig. Mhm. Und ich würde gerne noch ganz kurz auf einen Kommentar im Chat eingehen, denn mhm. äh, brainstorm hat geschrieben, zusätzlich zu Safer Use sollte es äh, Tests geben wegen Streckmittel. Ähm, das sehe ich auch so. Ähm, das wird irgendwann hinfällig werden, wenn wir einen regulierten Markt haben, dann sollten wir auch reine Produkte haben, das haben wir ja, also Drug-Checking ist jetzt so ein großes Thema, weil wir den illegalisierten Markt haben. Ne? Mhm.
1: Ja, das sind schon, ich glaube, wir, wir haben jetzt schon viele Bausteine äh, diskutiert, also, ne, das, also für mich ergibt sich langsam so, so, so ein schönes Bild. Ähm, ich glaube, wir könnten jetzt noch ewig weiter diskutieren. Ähm, ich fände das mal wichtig. Roman, hast du mal so einen Blogbeitrag oder irgendwas dazu geschrieben? Oder sollen Zukunft. wir sowas mal machen irgendwie? Ja, zu so einer Konsumkompetenz.
2: Also bisher, ähm, es gibt den Vortrag äh, Konsumkompetenz erlernen, mhm. den ich beim Drogenverein Mannheim gehalten habe, ähm, auf dem Fachsymposium. Den kann man sich bei, auf YouTube anschauen. Ein Blogbeitrag gibt es nicht. Aber wir arbeiten gerade... Ähm, verschiedene Konzepte aus, um die Kompetenzentwicklung in Deutschland voranzutreiben. Ähm, okay. Alles zu seiner Zeit. Ihr seid okay. mit die Ersten, die davon erfahren werden.
1: Ja, fände ich mega spannend. Cool. Ja, weil ähm, ich glaube, dass das Thema kommt jetzt so ein bisschen. Ähm, ich bin jetzt im, im Jahresverlauf auch eingeladen bei der Landesstelle für Suchtfragen in äh, Baden-Württemberg, ähm, dazu auch nochmal was vorzutragen. Ich glaube einfach, äh, dass es da Jetzt auch so ein bisschen, ich glaube, man kann das Konzept ein bisschen pushen, also auch im Zusammenhang mit Entstigmatisierung, mit Legalisierung etc., mit dem großen Fragezeichen, der sich in der Suchtberatung, sprich auch Suchtbehandlung irgendwie stellt, wie geht man mit sowas um, was, was wäre ein Konzept, was hier auch neu, neue, neue Akzente setzen könnte in der Suchthilfe und da sehe ich ähm, die, ähm, den Kompetenzbegriff, als äh, pädagogischen Begriff, äh, das finde ich auch sehr schön als Pädagoge, ja, äh, dass, dass ich, wenn hier erstmal weg von der Krankheit ist, von der Psychologisierung ähm, von etwas, sondern dass man es ganz klar als Lernen ähm, auch äh, klar auch zeigt und dann gehe ich ja nochmal ein Stück weg von Stigma. Also ich, ich finde sehr viele positive Aspekte an diesem Begriff, ähm, aber ich glaube, man wir brauchen noch ein bisschen Zeit, um das Konzept so ein bisschen mit Fleisch zu füllen. Mhm. So, so ein, eine, eine, letzte Frage, so, dazu, wir haben es auch okay. unten in den Show Notes verlinkt oder werden das auch machen, das Konzept der Drogenmündigkeit, Darauf bin ich ja nochmal gestoßen, bzw. gestoßen worden, dass darüber ja schon mal eine Diskussion war und im Vorgespräch, Roman, hast du ja gesagt, so, das Konzept Drogenmündigkeit reicht dir nicht aus. Kannst du es ganz kurz zusammenfassen, was, was dir da fehlt im Vergleich zu Konsumkompetenz? Ja, klar.
2: Also, ähm eigentlich sagt der Begriff ja schon, die Drogenmündigkeit äh, schaut eben nur auf diesen Teil von Konsumgütern, nämlich auf psychotrope Substanzen. Die Konsumkompetenz, die mir vorschwebt, ähm, geht, geht viel, viel weiter. Denn wenn mhm. wir mal schauen, wo wir überall emotional konsumieren, das machen wir ja immer, wir entscheiden ja nie wirklich, rational bei Kaufentscheidungen, ähm, jedenfalls nicht in unserem schnelllebigen Alltag, dann finde <lacht> ich, dass dort alle Konsumbereiche mit einbezogen werden sollten, perspektivisch. Es gibt ja, wie gesagt, noch ganz andere Konsumstörungen. Wenn wir uns die, die Spielstörungen angucken, die sind ja super präsent, die müssen... Ähm, die müssen damit vorkommen. Medienkompetenz ist ein Teil von Konsumkompetenz. Ähm, alles, was, also für mich ist es alles, was irgendwie mit Konsum von Gütern zu tun hat. Ob das jetzt Medien sind, ob das Sachen sind, die ich meinem Körper zuführen kann, oder ob das Dienstleistungen sind. Ist ein großes oh, Ding. Okay,
1: okay. Okay, also das ist ja auch nochmal interessant, also dass du bewusst auch äh, nochmal hier den Begriff auch nochmal löst von den psychoaktiven Substanzen.
2: Ja, ist mir sehr wichtig, weil ähm, das reicht halt einfach nicht. Es ist nur ein Segment und äh, wenn wir bewusst konsumieren wollen in unserer Konsumgesellschaft, dann müssen wir uns darüber bewusst sein, dass, dass psychoaktive, psychotrope Substanzen nur ein Segment sind. Mhm. Mhm.
1: Ja, finde find ich, find ich sehr spannend, weil ähm, ich, ich habe diesen Begriff auch nochmal so verstanden, dass er auch mehrere Aspekte hat, die wir ja heute auch schon diskutiert haben und ein großer Aspekt ist ja auch die, die Drogenkunde, wie da geschrieben wird, wurde, also dass ich Bescheid weiß über das, was ich äh, da konsumiere. Und das finde ich halt schon spannend, dass es damals von Gunnar Labatsch auch so, so eingeführt wurde oder so diskutiert wurde. Auf Sie geht ja, meine ich, dieser Begriff auch zurück. Und das Risikomanagement hier schon äh, integraler Bestandteil war. Aber ist ja eine, ist ja eine tolle Vorlage. Also da, auf der man dann aufsetzen kann. Und ich kann auch, ähm, eigentlich deinem, deiner Argumentation sehr gut folgen, Roman. Also, dass man da das, das Tor ein bisschen weiter aufmacht und sagt, äh, jegliche Konsumform ähm, muss da auch miterlernt sein und werden. Wobei ist natürlich natürlich die psychoaktive Wirkung. Ja, wobei, naja, du hast, schau, schreit, echt, also psychoaktive Wirkung habe ich auch bei anderen Konsumformen, also ähm, etc. Ja. Also ich kann,
2: ich kann, äh, ich kann, also ich kann nicht, aber man könnte 12, 15 Kilometer am Stück rennen und das, äh, Endorphinsystem springt an, Runners mhm. High. Das, mhm. äh, das, das ist nichts anderes als ja. Konsum.
0: Mhm. Ja, ja. aber schlussendlich geht es ja dann oh, also um wieder <lacht> kurz auf meinen Zustand zu kommen, also es geht doch mhm. immer irgendwie auch um Zustände. Also, dass dieses Konsumieren löst einen Zustand aus, ich fühle mich glücklich, ich will was haben, die Zahlen drehen sich am Automat oder der Stoff geht in die Vene. Also im Endeffekt geht es doch immer um Zustände.
2: Und mhm. also
0: ich,
2: ich beschäftige mich aktuell aufgrund, ähm, ja, aufgrund meiner Vergangenheit. Sehr, 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 sehr viel mit Störungs, ähm, Störungsursachen in der Kindheit. Und wenn wir uns dann anschauen, was wir für Basisemotionen haben und was wir für Grundbedürfnisse haben, dann ist sehr viel, was Störungspotenzial angeht, eben im, in der Kindheit zu suchen. Absolut. Ja. Und ähm, Deswegen finde ich mittlerweile es ist sehr lohnenswert, da, da mal hinzuschauen, also ja. für, für, für jeden. Ne? Und dann, wenn du das Ding aufgeräumt hast, und da sind wir ja wieder bei meiner These, Trauma gelöst, Sucht gelöst, dann, ähm, dann haben wir auf jeden Fall wunderbare Bedingungen geschaffen, um eben nicht in die Substanz oder in die Konsumstörung zu gelangen. Mhm.
1: Um das zu ergänzen, da gibt es auch Evidenz dazu, also auch in, in der Verhaltenstherapie, dass man das da auch so einsetzen kann, also dass man bei, ähm, bei Suchtproblematiken oder bei Such, Suchterkrankungen, sage ich jetzt einfach mal, so ist ja noch der Begriff, oder Abhängigkeitserkrankung, dass da die frühkindliche, also frühkindliche Bindung ähm, einfach eine große Rolle spielt. Und dass man da noch mal der noch mal groß äh, noch mal sehr sehr stark drauf schauen muss so Ilim wir sind schon ziemlich lange äh, on, äh, online das hab ich gesagt. ja im Stream mit Unterbrechung dazwischen wir haben DiskutantInnen im Chat ganz fantastischerweise äh, zu, zum Schluss hat äh, nutz nix auch noch geschrieben äh, auch dass äh, alle im Wachstum dürfen keine Substanzen mit zu hohem Suchtpotenzial konsumieren ist ein bisschen zu verallgemeinert, äh, aber ja. Ja, ähm, und äh, ja, Dankeschön, my Brainstorm, auch äh, Dankeschön, dass du mit dabei warst. Vielen, vielen Dank, dass ihr zu zugeschaut habt, zugehört habt. Ich denke, wir müssen da weitermachen. Wir machen ja nochmal eine Podcast-Folge, auch nochmal als Selbsthilfefolge. folge wir, Marco und ich haben jetzt ein bisschen was zu denken, wie wir das jetzt umsetzen. Ganz, ganz herzlich großes, großes Dankeschön an dich, Roman, dass du heute da warst. Und so, äh, ja, einfach von, von, von dem Begriff schon berichtet hast. Also ich finde es ganz, ganz fantastisch, wie, wie weit du da schon ein bisschen in der Diskussion, wie weit du das Konzept für dich so gefeilt hast. Und deswegen hatte ich ja gesagt, gibt es da irgendwie so, so einen Blogpost oder irgendwas dazu, um, weil ich wäre sehr interessiert, dass, wir, dass man das mal zusammenfasst, dass man das mal so, so, so mal runterschreibt. Äh, auch hier die Einladung gerne zusammen, ähm, dass man äh, auch hier, das, ähm, das muss ja keine äh, keine Doktorarbeit werden, aber dass man da mal so ein bisschen zusammenfasst, wo, wo stehen wir in der Diskussion und dann vielleicht auch der Suchthilfe so
2: ein bisschen mal einen auch
1: und Schubser ergibt von der Seite.
2: Sehr, sehr gern. Also ähm, ich hatte ja Offstream schon mal angekündigt, dass ich gerne bei einem Projekt mit dir zusammenarbeiten würde. Vielleicht... Ähm, ergänzt sich das super miteinander. Ja, vielen Dank für die Einladung und wenn ihr mal einen Erfahrungsexperten zum Thema braucht, ich bin da. Ja, super gern. Cool.
1: Gut, ja, danke an dich, danke in den Chat, danke an dich, Marc, zum, ja, über, zum wegen mitdiskutieren. Das war wirklich eine spannende Runde, hat uns der Chat auch geschrieben. Ich hoffe, ihr, die jetzt zuhört, zuschaut, vielleicht im Nachhinein, ähm, habt genauso viel ähm, Spaß gehabt beim Zuschauen. Ähm, schreibt uns gerne eure Ansätze, eure Diskussionspunkte ähm, wie denkt ihr über Konsumkompetenz was, wie habt ihr den Begriff bereits kennengelernt habt ihr ihn bereits kennengelernt was sind eure Anmerkungen zu unserer Diskussion schreibt es uns in, als Kommentare dort wo ihr uns findet äh, oder schreibt es uns auch gerne als Kommentare dort auf unserer Seite freiheit ohne da werdet ihr einen Blogpost finden da kommt das drunter oder auf YouTube oder wo auch immer schreibt uns einfach, darüber freuen wir uns immer und jetzt, äh, ja, allen einen, einen ganz schönen Abend noch. Ähm, und ja, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ciao. Ciao, ciao. Ciao.